Tim fuhr zu seiner Mutter. Sie wohnte nicht in der Stadt, in der sich sein Internat befand. Aber der Besuch verlief ganz anders, als er es sich vorgestellt hatte. Seine Mutter lag im Krankenhaus, sie hatte einen kleinen Unfall gehabt. Doch das war nicht alles. Im Krankenhaus erfuhr Tim, dass es um seinen Vater ging, der vor sieben Jahren tödlich verunglückt war. Ein Journalist, ein gewisser Hartwig Reuter, hat mich gestern angerufen. Und, was wollte er? Ach, ein Treffen mit mir zu reden. Er sagte, ich hätte als erster Anspruch darauf, von dieser Ungeheuerlichkeit zu erfahren. Es ging um ein Verbrechen von internationalem Ausmaß. Erst jetzt, nach fast sieben Jahren, sei das bekannt geworden. Und dieses Verbrechen soll dein Vater verübt haben. Was? Papa, ein internationaler Verbrecher? Der Mann spinnt doch total. Was ist das für eine Knalltüte von Pressemensch, der sich sowas ausgedacht hat? Ich weiß es nicht. Sicher ist jedoch, dass dein Vater ein aufrechter Charakter war, der sich niemals, wirklich niemals auf ein Verbrechen eingelassen hätte. Das ist die Wahrheit, Tim. Daran darfst du nie zweifeln. Nie. Fällt mir nicht im Traum ein. Diesem Journalisten werde ich in aller Deutlichkeit erklären, was ich von ihm halte. Gerade am Telefon wirkte der Mann eigentlich ganz sympathisch. Er sagte, dass es ihm um die Wahrheit gehe. Deshalb will er den Sachverhalt aufdecken und mich dazu anhören. Was soll Papa denn getan haben? Du weißt, er war damals in den arabischen Ländern als Hochbauingenieur tätig. Er hat Hotels, Hochhäuser, Wohnblocks und Fabriken gebaut. Ja, und? Ja, Reuter sprach davon, dass er am Bau einer Giftgasfabrik beteiligt gewesen sein soll. Wie bitte? Ich habe ihm gleich gesagt, dass dein Vater sich niemals an so etwas beteiligt hätte. Und? Herr Reuter wollte sich heute Abend mit mir treffen, aber naja, jetzt kann ich ja nicht zu dem Treffen gehen. Und das musst du jetzt für mich machen, Tim. Hier in der Nähe? Nein, du musst zurückfahren. Das Hotel Mondial ist bei euch in der Stadt äh, gar nicht so weit vom Internat entfernt. Ich gehe hin. Seine Feinde muss man sich ansehen. Ja, vielleicht ist er gar nicht unser Feind, sondern will nur eine üble Sache aufdecken. An der Papa ganz bestimmt nicht beteiligt war. Darum geht es. Und hoffentlich können wir das auch beweisen. Wie bitte? Wir sollen es beweisen? Er muss es doch tun, bevor er seine Behauptung in der Zeitung veröffentlicht. Eigentlich ja, aber er hat behauptet, dass er die nötigen Beweise schon hat. Am Abend traf Tim den Journalisten im Restaurant des Hotels. Der Mann machte einen guten Eindruck auf ihn. Ich will fair sein, Tim. Deshalb habe ich dieses Gespräch angeboten. Deine Mutter und du, ihr könnt ja nichts von der Sache wissen. Ich möchte euch auf das vorbereiten, was auf euch zukommt. Überhaupt nichts kommt auf uns zu, Herr Reuter. Mein Vater war an keinem Verbrechen beteiligt, niemals. Du warst acht Jahre alt, als dein Vater verunglückte, richtig? Ja, fast acht. Nun gut, also hör zu. Der Nahe Osten ist ein Krisengebiet, in dem es gerade jetzt wieder Krieg gegeben hat. Und in diesem Gebiet gibt es eine Macht, die Giftgasfabriken gebaut hat. Was nach unseren Gesetzen verboten ist. Wir dürfen zumindest nichts liefern, was dazu verhelfen könnte, so eine Fabrik zu bauen. Die Fabriken stellen entsetzliche Waffen her, ja? Eben, und deshalb war mein Vater nicht an ihrem Bau beteiligt. Auf keinen Fall. Allem Anschein nach doch, so leid es mir tut. Irrtum. Ja, du glaubst an ihn, okay, aber leider sprechen die Tatsachen gegen ihn. Ich habe entsprechende Informationen vorliegen. Was für Informationen? Hm. 
Zum Beispiel Verträge über den Bau einer Giftgasfabrik. Vor sieben Jahren hat die Firma Wübau so eine Fabrik gebaut. Die gesamte Leitung lag in den Händen deines Vaters Maximilian Karsten. Die Verträge mit dem Innenministerium des betreffenden Staates sind von ihm unterzeichnet worden. Hm, sowas beeindruckt mich überhaupt nicht, Herr Reuter. Unterschriften kann man fälschen. Sowas ist besonders leicht, wenn der Betroffene sich nicht mehr wehren kann, weil er tot ist. Das ist leicht gesagt. Sehen Sie denn nicht, was für eine Gemeinheit da ausgeheckt wird? Ein Sündenbock muss her. Da bietet es sich an, sowas meinem Vater anzuhängen, sieben Jahre nach seinem Tod. Pfui Teufel. Ich werde natürlich alles genau prüfen, bevor ich irgendetwas veröffentliche, aber das ist schwierig. Die Wübau gibt es nicht mehr, sie wurde inzwischen aufgelöst. Der Inhaber, ein gewisser Olaf Wüstenherr, hat heute eine Firma, die mit dem Baugewerbe nichts zu tun hat. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, er hat bestätigt, dass dein Vater für den Bau der Fabrik verantwortlich war. Er sagt, dein Vater habe die Baupläne geändert. Lüge! Zweiter Mann in der Wübau war Bernhard Pleschke. Auch ihn habe ich gefragt, mit dem gleichen Ergebnis. Gibt es sonst noch jemanden, den man fragen könnte? Ja, da wäre Margarete von keinem weh und Gerd Kinsel. Beide haben mit deinem Vater zusammengearbeitet. Sie haben den besten Ruf. Ich konnte leider noch nicht mit ihnen reden und werde in den nächsten Tagen auch keine Gelegenheit dazu haben. Und warum nicht? Ja, weil ich in den Nahen Osten fliege, um der Sache dort nachzugehen. Die Reise können Sie sich sparen. Sie werden keine Beweise für die Schuld meines Vaters finden. Hoffentlich, Tim. Ich würde mich freuen. Ach ja? Ja, das meine ich ganz ehrlich. Ich finde es großartig, wie du dich für deinen Vater einsetzt und welches Vertrauen du zu ihm hast. Hm. Wann sind Sie zurück? Spätestens in vier Tagen. Und dann? Wenn ich genügend Beweise zusammen habe, wird der Bericht in allen großen Zeitungen erscheinen. Das kann ich dann nicht mehr verhindern. Wieso denn nicht? Ja, das entscheidet die Zeitung, für die ich arbeite. Es tut mir leid, Tim, aber du hast nur diese paar Tage, um die Unschuld deines Vaters zu beweisen. Sie können sicher sein, dass ich sie nutzen werde. Hoffentlich findest du etwas heraus. Sie glauben wohl nicht daran, wie? Also, um ehrlich zu sein, nein. Die Beweise für die Schuld deines Vaters sind erdrückend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dir gelingt, seine Unschuld zu beweisen. Das ist unmöglich. Es tut mir leid. Äh, wie hieß der Inhaber der Wühlbau? Wüstenherr. Olaf Wüstenherr. Knut Tetloff glaubte, eine glänzende Idee zu haben, als er zu Ferdinand Frankenheim ging, von dem er wusste, dass der in dunkle Geschäfte verwickelt war. Ein solches Geschäft wollte er mit ihm machen. Er betrat das kleine Büro, das in einem verkommenen Viertel der Stadt lag. Tag, Herr Frankenheim. Ich bin Knut Tetloff. Ein Freund hat sie mir empfohlen. Was willst du? Komm zur Sache. Na? Ich will meinen Chef auf mich aufmerksam machen. Auf eine Weise, die ihn zur Dankbarkeit verpflichtet, verstehen Sie? Nein. Naja, indem ich ihn rette. Bei einem Überfall. Was für ein Überfall? Nun, mein Chef. Wer ist das? Olaf Wüstenherr. Hm. Olaf Wüstenherr, also. Und? Ich bin bei ihm angestellt. Aber ich komme nicht weiter. Ich will unbedingt aufsteigen, verstehen Sie? Ich glaube schon. Also, ein Überfall. Und äh, du, du rettest ihn. Wann und wo? Das sage ich erst, wenn wir uns einig sind. Ach so. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ich habe deinen Typ. Sieht zum Fürchten aus und kann Schauspielern. Für eine Krawallszene wäre Paul Alfred genau richtig. Aber nicht umsonst. Natürlich nicht. Na gut. Und meine Provision? Äh, 900 Mark. Was? 900? 
Auf den Tisch, oder bist du etwa nicht einverstanden? Doch, doch, ich bin einverstanden. Natürlich bin ich das. 5, 6, 7, 8, 9. So, also. Spuck's aus, Junge. Herr Wüstenherr bewahrt den Schmuck seiner Frau im Schießdach bei der Bank auf. Aber wenn sie ausgehen, holt er ihn ab. Allein? Ja, allein. Allein und im Schmuckköfferchen, was? Er transportiert den Schmuck in einer alten Aktentasche. Niemand würde das vermuten. Und wie stellst du dir den Überfall vor? Ich habe mir das so gedacht. Wie Sie wissen, kann man in der Brixneder Straße nicht parken. Aber der Bank gegenüber ist ein Parkhaus. Das ist der ideale Platz für einen Überfall. Nicht schlecht. Und du? Ja, ich werde scheinbar zufällig hinzukommen und den Überfall vereiteln. Danach muss Herr Wüstenherr mir dankbar sein. Er wird mir einen besser bezahlten Job in der Firma geben. Ganz sicher, Junge. Also gut. Wann holt Wüstenherr den Schmuck von der Bank? Gleich am nächsten Morgen trommelte Tim seine Freunde zusammen, Karl, Klößchen und Gabi. Sie trafen sich in Karls Zimmer zwischen Computern und Stapeln von Büchern. Er erzählte ihnen, welche Gefahr ihm und seiner Mutter drohte. Klößchen, könntest du nicht endlich mal aufhören, Schokolade zu futtern oder wenigstens mit dem Papier zu knistern? Einverstanden, Gabi, ich höre auf. Mit dem Futtern oder dem Knistern? Immer logisch bleiben, natürlich mit dem Knistern. Seid ihr jetzt so weit, dass ihr mir weiter zuhören könnt? Aber Logo, du hast gerade gesagt, dass du während der Bahnfahrt von deiner Mutter hierher zu uns nachgedacht hast. Genau. Für mich steht fest, dass die Unterschrift meines Vaters gefälscht wurde. Kein Zweifel, Tim? Überhaupt keine, Karl. Nicht die geringsten. Die Frage ist nur, wie können wir beweisen, dass es eine Fälschung ist? Also, das wird wahnsinnig schwer sein. Wir müssen uns zuerst einmal fragen, wer hat überhaupt Grund, deinem Vater sowas anzuhängen? Und, was meinst du, Karl, wer? Der wirkliche Schweinehund. Und wer könnte das sein? Der tatsächliche Erbauer der Giftgasfabrik. Mit großer Wahrscheinlichkeit die Firma Wübau, mit ihrem Inhaber Wüstenherr. Das hört sich total logisch an, ja? ja? Die Wübau wusste genau, wo mein Vater sich aufhielt. Während er ahnungslos in anderen Ländern tätig war, konnte man in diesem Terrorstaat die Fabrik bauen. Genau. Und für den Fall, dass alles bekannt wird, hätte man deinen Vater als Sündenbock präsentiert. Und dass er später verunglückt ist, das mag diesen Verbrechern ganz besonders willkommen gewesen sein. Also sind Wüstenherr und Bleschke unsere Feinde. Ich kenne Tanja, die Tochter vom Wüstenherr. Sie ist 14. Ich könnte mit ihr reden. Die ist doch nicht so bekloppt, ihren Vater in die Pfanne zu hauen. Wieso? Außerdem weiß sie bestimmt nichts, was uns hilft. Komm. Trotzdem, wir müssen alles versuchen. Alles. Ruf mal bei Wüstenherr an. Okay. Wir müssen mit dem Alten reden. Hast du die Nummer? Habe ich. Gabi. Hallo Gabi, grüß dich. Na nun, du klingst irgendwie traurig. Ja, das bin ich wohl, aber deswegen grüßt du doch nicht an, oder? Nein, nein. Ähm, du weißt, dass ich mit Tim befreundet bin, oder? Na, wer wüsste das nicht? Tim würde sich gerne mal mit deinem Vater unterhalten. Es gibt da ein sehr ernstes Problem. Mit meinem... Mein Vater ist im Krankenhaus. Was? Oh weh, hoffentlich nichts Ernstes. Oh Gott, das ist doch der Grund, weshalb ich so traurig bin. Er wurde überfallen. Ein Ganove hat ihn niedergeschlagen und ihm den Schmuck meiner Mutter gestohlen, den er zur Bank bringen wollte. Tedloff wurde auch krankenhausreif geschlagen. Oh, schlimm. Weißt du schon, wann dein Vater aus dem Krankenhaus entlassen wird? Wahrscheinlich morgen. Ach so. 
Ja, ich, ich rufe dann nochmal an, okay? Ja, ist gut. Tschüss. Tschüss. Bei Wüstenherr müssen wir bis morgen warten. Also schauen wir uns Bleschke an. Die Adresse habe ich. Mülltransporte, Kiefernweg 12. Die Firma Bleschke Mülltransporter war schnell gefunden. Doch als sich die TKKG-Bande dem Eingang der Firma näherte, kam ein Wagen der Polizei aus der Toreinfahrt. Kommissar Glockner und Kriminalassistent Mehlblum saßen darin. Auf dem Rücksitz sahen sie zwei Männer. Der Wagen hielt und Gabis Vater stieg aus. Hallo! Hallo! Ja, euch trifft man wohl überall, was? Gabi hat mir schon am Telefon erzählt, um was es geht. Papi, was ist passiert? Also, ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch. Wieso denn, Papi? Wegen der beiden Männer in deinem Wagen? Wer ist das? Das sind Bleschke und sein Sohn. Ich habe sie verhaftet. Sie sind in einen Müllskandal verwickelt. Ist das wirklich schlecht für uns, Herr Glockner? Ja, Willi. Weil wir davon ausgehen müssen, dass Bleschke nun ganz sicher nicht zugeben wird, mit der Giftgasfabrik zu tun zu haben. Also beweisen können wir es ihm ohnehin nicht. Also kann ich Bleschke abschreiben. Er hilft mir nicht. Ganz sicher nicht. Ja, tut mir leid, Sim. Die Enttäuschung war groß, aber sie mussten einsehen, dass es sinnlos war, jetzt noch etwas von Bleschke zu erwarten. Zugleich wurde allen Vieren bewusst, wie schwierig ihre Aufgabe war. Wer ihnen bestätigte, dass die Unterschrift unter den Verträgen gefälscht war, belastete sich ja selbst. Und wer würde das schon tun, wenn ihm dafür Gefängnis drohte? Sie fuhren zur Villa von Wüstenherr. Im Garten ist Tanja. Hallo Tanja! Hi Gabi! Hast du gerade mal Zeit, Tanja? Und ob ich die habe? <lacht> Ferien. Meine Mutter beschäftigt mich im Garten. Dabei haben wir einen Gärtner, sowas Blödes. Das entfällt bei mir. Unsere Stadtwohnung hat leider keinen Garten. Wie geht's deinem Vater? Gut. Morgen kommt er raus aus dem Krankenhaus. Spätestens übermorgen. Ach, diese Verbrecher sind wirklich unverschämt. Nicht nur, dass sie meinen Vater überfallen haben, jetzt rufen sie auch noch an. Echt? Erzähl! Ja, aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr Gabis Vater nichts davon erzählt. Okay, versprecht ihr das? Wenn es ungesetzlich ist, kann ich dir nichts versprechen. Ungesetzlich überhaupt nicht. Also gut, was ist los? Die Verbrecher machen uns ein Angebot. Wir können den Schmuck zurückkaufen. Für 50.000 Mark, das muss man sich mal vorstellen. Er ist nämlich eine Viertelmillion wert. Geht dein Vater darauf ein, Tanja? Na klar, sonst kriegen wir die Juwelen nicht wieder. Meine Mami hängt sehr daran. Es sind Sonderanfertigungen dabei. Hast du mit den Leuten gesprochen? Nein, meine Mutter. Sie ist dann gleich ins Krankenhaus, um mit meinem Vater zu reden. Haben die Verbrecher Einzelheiten genannt? Wie soll das Geld zum Beispiel übergeben werden? Das soll Knut Tetloff machen. Das ist der, den sie im Parkhaus auch zusammengeschlagen haben. Hm. Wie sieht dieser Tetloff aus? Ist er noch jung? Na, schon ziemlich alt, 20 oder so. So ein Blonder mit Keksgesicht. Ah. Äh, dieser Tetloff... Also ist der noch im Krankenhaus? Sogar im selben wie mein Vater. Aber mein Vater liegt auf der Privatstation. Ich verstehe. Und 
Tedloff? Hm, weiß nicht. Irgendwo in der dritten Klasse oder so. Klar, sowas ist eine Frage des Geldes, nicht der menschlichen Wertschätzung. Danke, Tanja, dass du uns das alles erzählt hast. Als nächstes steuerten unsere Freunde Gerd Kinsel an, jenen aufrechten Charakter, der lange Jahre mit Tims Vater zusammengearbeitet hatte. Mittlerweile hatte Kinsel sich eine Fabrik für Feuerwerkskörper aufgebaut. Von einer Telefonzelle aus, die in der Nähe der Fabrik stand, wollte Tim sich bei Kinsel anmelden. Er musste warten, die Telefonzelle war besetzt. Etwa 20 Meter entfernt davon blieb er zusammen mit Karl, Klößchen und Gabi stehen. Wie lange will Lisa Blödmann denn noch telefonieren? Oh, ich finde, der könnte sich ruhig mal kurz fassen. <lacht> so wie du am Telefon, Gabi. Ich rede nur das Notwendigste am Telefon. Das dauert ihm manchmal. Was ist denn das? Polizisten! Sie holen den Kerl aus der Telefonzelle. Kann mir mal jemand sagen, was das zu bedeuten hat? Das ist mein Papi! Er fährt durch das Tor in die Fabrik. Hat jemand noch den Durchblick? Ich kann nur vermuten, Karl. Die Polizisten haben den Mann aus der Telefonzelle geholt und weggebracht. Zugleich ist Gabis Vater in die Fabrik gefahren. Ja, und? Ich verstehe immer nur Schokoladeneis mit Schokoladensoße und Schokostreuseln obendrauf. Mach keine Witze, Willi, danach ist mir nicht. Der Kerl hat in der Fabrik angerufen und dabei zu lange gequatscht. Die Polizei konnte ihn als Anrufer ermitteln. Vermutlich ein Erpresser, der jemanden erleichtern wollte. Ach ja? Und wen? Das liegt doch auf der Hand. Am meisten Geld hat der Fabrikbesitzer. Und das ist Gerd Kinsel. Mit Assistent Mehlblum und einem anderen Mann. Wir müssen zum Präsidium. Ich will wissen, was das alles zu bedeuten hat. Kommt. Kommissar Glockner kam aus seinem Büro auf den Flur, als er erfuhr, dass die TKKG-Bande ihn sprechen wollte. Papi, was ist passiert? Warum habt ihr den Mann aus der Telefonzelle verhaftet und was ist mit Kinsel? Der Mann aus der Telefonzelle hat versucht, Kinsel zu erpressen. Echt? Warum denn? Und womit? Es geht um ein Verbrechen, das Kinsel vor vielen Jahren begangen haben soll. Ja, und? Hat er oder hat er nicht? Hm, Gabi, ganz so einfach ist das nicht. Aber meine Mutter hat gesagt, dass Gerd Kinsel ein ganz anständiger Typ ist. Ja, und damit hat deine Mutter auch recht, aber Kinsel hat einen Zwillingsbruder, Siegfried. Mhm. Und der ist ganz und gar nicht sauber. Im Gegenteil. Als Gerd Kinsel starb, schlüpfte er in die Rolle seines Bruders und versuchte von da an ein geregeltes Leben zu führen. Tja, und nun hat die Vergangenheit ihn eingeholt. Wie bitte? Gerd Kinsel ist tot? Ja, er ist schon vor vier Jahren gestorben. Hey Tim, was ist mit dir? Bist dir übel? Bist dir ganz blass geworden? Ich glaube, ich schnappe über. Alles geht schief. Ach du meine Güte, ich begreife. Gerd Kinsel kann nicht mehr für deinen Vater aussagen, er ist tot. Und sein Bruder Siegfried wird ganz sicher nicht aussagen. Vermutlich weiß er gar nicht, was damals gespielt wurde. Also, totale Pleite. Oh nein. Ja, tut mir leid, Tim, aber ich hätte dir selbst da nicht helfen können, wenn ich mit der Verhaftung gewartet hätte. Ist mir klar, Herr Glockner, Sie können ja nichts dafür, dass Gerdkinsel tot ist. Jetzt bleibt nur Margarete von keinem weh. Ich muss rausfinden, wo sie wohnt. Wer ist das denn? 
Sie war damals Chefsekretärin und hat meinen Vater mehrmals nach Israel begleitet. Sie müsste jetzt etwa 70 Jahre alt sein. Bleibt nur zu klären, wo sie wohnt. Ja, das will ich gern für dich übernehmen. Für mich genügt ein Anruf beim Einwohnermeldeamt. Ja, ob du dagegen Auskunft bekommst, das ist nicht ganz sicher. Das wäre lieb von dir, Papi. Wir warten, okay? Ja, es wird nicht lange dauern. Etwa zehn Minuten verstrichen, dann kam Kommissar Glockner zurück. Er sah sehr ernst aus. Papi, weißt du, wo Frau Keinemwe wohnt? Ja, es tut mir leid, Gabi, ich habe keine gute Nachricht für euch. Wieso? Wohnt die alte Dame nicht mehr in Deutschland? Sie wohnt überhaupt nicht mehr, Klößchen. Margarete von Keinemwe ist verstorben. Was? Verstorben? Ja, vor zwei Jahren. Gibt es Verwandte? Offenbar nicht. Wir haben jedenfalls keine gefunden. Tim, deshalb ist noch lange nichts verloren. Lieb von dir, Gabi, dass du mich trösten willst. Aber unsere Chancen sind stark gesunken. Es bleibt wirklich nur noch Wüstenherr. Richtig, Tim. Aber um ehrlich zu sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich selbst belastet, indem er zugibt, die Unterschrift deines Vaters gefälscht zu haben. Dafür könnte er ins Gefängnis wandern. Ja. Papi! Hm? Du meinst, es ist aussichtslos? Wir können nichts tun, um zu verhindern, dass dieser gemeine Artikel in der Zeitung erscheint? Mein Vater war kein Verbrecher, ich weiß es. Ich glaube es dir ja, Tim. Aber leider, leider kann ich dir überhaupt nicht helfen, das auch zu beweisen. Die TKKG-Bande saß nach diesem enttäuschenden Besuch auf dem Präsidium noch lange zusammen und diskutierte die nächsten Schritte. Aufgeben wollte Tim auf keinen Fall. Schließlich entschied man sich dafür, das Haus von Wüstenherr am nächsten Tag zu beobachten und erstmal abzuwarten, was geschah. Geschützt vor dem Regen saßen sie in einer Bushaltestelle. So allmählich könnte es wirklich aufhören zu regnen. Ach, solange wir hier im Trockenen sitzen, stört mich es nicht. Wir liegen jetzt schon eine Stunde auf der Lauer. Allmählich könnte mal was passieren. Was zum Beispiel? Ich muss immer an das denken, was Tanja zu uns gesagt hat. Ihr Vater will 50.000 Mark für die Juwelen zahlen, die ihm geklaut wurden. Richtig, Gabi. Heute ist er raus aus dem Krankenhaus, wie wir wissen. Fragt sich nur, ob er heute schon zahlt. Und wenn er zahlt? Und dann wird er wahrscheinlich seinen angestellten Tettlauf mit dem Geld zum Treffpunkt schicken. Und auf Tettlauf warten wir. Aha. Sie mussten noch zwei volle Stunden warten, bis Tetloff endlich erschien. Sie erkannten ihn sofort. Gabi hatte inzwischen mit Tanja telefoniert und sich noch einmal beschreiben lassen, wie er aussah. Er hatte kurze Stoppelhaare und war so blond, wie man es nur mit Hilfe von Chemie wird. Ah, da ist er, das muss er sein. Er hat eine Aktentasche unter dem Arm. Da ist das Geld drin, Wettel. Leise, kommt hierher. Wahrscheinlich will er mit dem Bus fahren. Und wir? Wir fahren mit Klößchen. Du schon mal die Mäuse raus, oder wolltest du die Fahrt für uns nicht bezahlen? <lacht> Doch, muss ich wohl. Die TKKG-Bande ließ sich Zeit. In 
aller Ruhe stieg sie in den Bus, um sicher zu sein, dass Tedloff auch damit fahren wollte. Und er enttäuschte sie nicht. Er schob sich an ihnen vorbei, um vor ihnen in den Bus zu kommen. Dann ließ er sich gleich neben der Tür auf einen Sitz fallen. Fünf Stationen später stieg er aus. Unsere Freunde folgten ihm, unauffällig. Meinst du nicht, dass er was merkt? Ach, der sieht nur nach vorn. Außerdem halten wir Abstand. Tim, sieh dir mal den schwarzen Kombi da an. Jemand springt raus. Tim rennt hin. Oh, oh, Tim. Zu spät. Der Kerl hat Tedloff niedergeschlagen. Er ist schon wieder im Auto. Mit der Tasche. Und dem Geld. Los, hin zu Tedloff. Nicht so schnell. Er ist ja doch bewusstlos. Was ist los? Kommt schon wieder zu sich. Du kommst zu spät. Du kommst schon wieder zu spät. Bist du verletzt? Dich schickt Frankenheim, nicht wahr? Mich schickt niemand, ich komme zufällig vorbei und sah, wie der Mann sie zu Boden stieß. Das war ein Überfall. Nein, nein, kein Überfall. Ich bin nur gestolpert. Mann hat mich angerempelt. Das ist alles. Lass mich in Ruhe. Ha, ha, ha. Nur gestolpert. Nach einem kräftigen Handkantenschlag ins Genick. Und jetzt? Wir folgen Tedloff, aber vorsichtig Abstand halten. Er darf nichts merken. was Tedloff gemeint hat? Wieso hat er Tim vorgeworfen, dass er schon wieder zu spät kommt? Und wieso glaubt er, dass dich ein gewisser Frankenheim geschickt hat? War das eine Falle? Wollte er die Juwelentiebe überraschen oder was? Das kann ich dir leider noch nicht beantworten, Gabi. Ich begreife es auch nicht. Seltsam. Tedloff wird überfallen, du hilfst ihm und dann tut er so, als wäre gar nichts gewesen. Während sie Tedloff folgten, überlegten sie, weshalb der sich so eigenartig verhalten hatte, kamen jedoch zu keinem Ergebnis. Tedloff lief eine ganze Weile, ohne sich dabei umzusehen. Die Straßen wurden immer verlassener, aber auch schmutziger. Regelrecht verkommen sahen die Häuser in der Seitenstraße aus, in die Tedloff jetzt einbog. Dann betrat er einen düsteren Hinterhof. Los, Karl, du kommst mit. Ja. Gabi und Willi bleiben hier. Okay, einverstanden. Schnell, aber leise. Da, ein Schild. Ferdinand Frankenheim. Na also. Da drüben ist ein Fenster. Es ist nur angelehnt. Was hast du vor? Horchen. Vielleicht höre ich etwas. Bleib du hier, damit du mich warnen kannst, falls jemand kommt. Okay. Aber sei vorsichtig. Klar doch. Klar, Junge. Verstehst du das denn nicht? Nein, das verstehe ich nicht. Herr Frankenheim, halten wir doch mal fest. Sie sollten mir doch helfen bei dem Überfall auf den Wüstenherr. 
Ich sollte den Überfall abwenden, damit ich von meinem Chef als Held stehe und befördert werde. Ja, und? Na, dann kamen echte Gangster und haben mich niedergeschlagen. Wo war denn Ihr Mann, der den Überfall vortäuschen sollte? Du kannst fragen. Und wo war er heute, als wir alles mit dem Geld in der Tasche wiederholen wollten? Oh, jetzt ist das Geld weg und ich stehe da wie ein Idiot. Wieso grinsen Sie? <lacht> Ach, verschwinde jetzt. Ich erwarte wichtigen Besuch. Aber ich... Na, los, los, los. Oder hörst du schlecht? Raus! Ich muss mich verstecken. Hinter den Kisten. Karl hat schon begriffen. Er zieht sich zurück. Tetloff stiefelte niedergeschlagen davon. Für Tim war die Sache klar. Tetloff hatte sich mit Verbrechern eingelassen, denen er nicht gewachsen war. Man hatte ihn hereingelegt. Und das hatte seinen Chef Wüstenherr nicht nur den Schmuck, sondern auch 50.000 Mark gekostet. Während Tim noch überlegte, kam ein schwarzer Kombi auf den Hinterhof. Zwei Männer stiegen aus und gingen ins Haus. Einer von ihnen war derjenige, der Tetloff überfallen hatte. Tim spitzte die Ohren. Hallo, da seid ihr ja. Mit der Tasche und dem Geld, wie ich sehe. Gut gemacht, Otto. Mach sie auf, Hugo. Na los. Die Tasche ist abgeschlossen. Komm, gib mir meine Schere. Ich schneide die Lasche ab. Hier, mach schon. Na los doch, Mann. 50.000 Mäuse. Gleich habe ich Dieser Tettler ist wirklich zu dämlich. Ja. Jetzt haben wir es gefeiert. Saukerl, den bringe ich um. Was war das? Oh, wie seht ihr denn aus? Ich seid ja ganz rot, die Hände, das Gesicht. Alles rot! Du auch, du Idiot! Eine Farbbombe! In der Tasche war Farbe! Die geht nicht ab! Die geht nicht ab! Dieser Lump hat uns mit Farbe markiert! Wüstner hat uns kein Geld geschickt, sondern eine Markierungsbombe! Die Farbe geht wochenlang nicht ab! Wir können uns nirgendwo sehen lassen! Was machen wir denn jetzt? Ähm, wir nehmen meinen Wagen. Der hat getönte Scheiben. Da sieht niemand, was mit uns los ist. Und dann? Was hast du vor? Das wirst du ja erleben. Los, komm! Mensch, sag mir, was du vorhast! Wir entführen Tanja, die Tochter von Wüstner. Sobald wir sie haben, wird er zahlen. Darauf kannst du dich verlassen. Los, zum Wagen! Die drei Männer fuhren los und die TKKG-Bande hetzte zur nächsten Telefonzelle, um Alarm zu schlagen. Ruf zuerst meinen Vater an, Tim. Er soll sofort jemanden zu Wüstenhaar schicken. Ja, oh, verflucht. Was ist denn, Tim? Seht euch das an. Jemand hat den Telefonhörer abgerissen. Nein. Nein. Zur nächsten Telefonzelle. Ich weiß, wo sie ist. Es ist nicht weit. Komm.
Sie rannten etwa einen Kilometer weit. Das heißt, Tim, Gabi und Karl taten es. Klößchen entschied sich für eine langsamere Gangart. Als er die Telefonzelle erreichte, standen die drei mit langen Gesichtern davor. Alles erledigt? Nichts ist erledigt. Wieso denn nicht? Habt ihr keine Groschen zum Telefonieren? Ach, Blödsinn. Zieh es dir doch an. Zwei Telefonzellen. Und in beiden ist das Telefon zerstört worden. Irgendwelche Idioten haben die Telefone aufgebraucht, um das Geld rauszuholen. Und den Hörer abgerissen. Ja, hoffentlich kommen solche Blödmänner auch mal in eine Notlage. Und dann können sie nicht telefonieren, weil Vandalen das Telefon zerstört haben. Wir haben schon bei den Häusern da drüben geklingelt. Aber es ist niemand da, bei dem wir telefonieren können. Arme Tanja. Jetzt ist es wohl schon zu spät für dich. Damit hatte Tim leider recht. Als sie die nächste Telefonzelle erreichten und endlich mit Kommissar Glockner telefonieren konnten, erfuhren sie, dass Tanja entführt worden war. Ihre Eltern hatten sofort die Polizei verständigt, aber die Täter waren spurlos verschwunden. Eins ist sicher, Herr Glockner, Ferdinand Frankenheim ist der Entführer. Auch die beiden Männer, die bei Frankenheim waren und die du mir beschrieben hast, es sind alte Bekannte, Otto Nappel und Hugo Wuchtig. Ich nehme an, Sie können Tanja sehr schnell befreien und das rot gefärbte Trio verhaften, aber ich bitte Sie sehr darum, Herr Glockner, lassen Sie mir eine Stunde Vorsprung. Auch wenn Sie Tanja schon gefunden und befreit haben, bitte lassen Sie mir die Zeit, bevor Sie Wüstenherr benachrichtigen. Ich verstehe, Tim, gut. Versprochen. Aber wage dich nicht zu weit vor. Du weißt, was ich meine. Im Übrigen wird es wohl etwas länger dauern, bis wir Tanja befreit haben. Danke, Herr Glockner. Ja, schon gut. Was hast du jetzt vor? Ich fahre zu Wüstenherr auf dem direkten Wege. Tim fuhr zu Wüstenherr, fest entschlossen, den Beweis für seines Vaters Unschuld zu beschaffen. Gabi, Karl und Klößchen begleiteten ihn. Innerlich zitterten sie ein wenig, denn sie wussten, nun musste die Entscheidung fallen. Wir sind sicher, dass wir Tanja helfen können, Frau Wüstenherr. Dürfen wir jetzt bitte mit Ihrem Mann sprechen? Ja, aber... Wir möchten Ihren Mann allein sprechen, Frau Wüstenherr, bitte. Na schön, einen Moment. Olaf! Ja? Danke, Frau Wüstenherr. Herr Wüstenherr? Um was geht es? Ich habe wenig Zeit. Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Peter Carsten. Maximilian Carsten war mein Vater. Ja, und? Der ist lange tot. Alles, was mit seiner Witwenrente und so weiter zu tun hat, ist geregelt. Darum geht es nicht. Von dem Journalisten Reuter habe ich erfahren, welcher Ungeheuerlichkeit mein Vater beschuldigt wird. Er soll vor sieben Jahren eine Giftgasfabrik gebaut haben. So? 
Hat er das? Unter dem entsprechenden Vertrag steht die Unterschrift meines Vaters. Eine Fälschung. Sie und ich wissen das, Herr Wüstenherr. Ach, tatsächlich? Ich weiß, dass nur Sie für dieses Verbrechen in Frage kommen. Und deshalb möchte ich von Ihnen eine schriftliche Erklärung, in der steht, dass mein Vater mit der Sache absolut nichts zu tun hat. Bist du nicht ganz richtig da oben? Haben die Kidnapper schon angerufen? Was verlangen Sie für die Freilassung von Tanja? Was weißt du davon? Stellen Sie sich vor, ich habe beobachtet, wie die Markierungsbombe explodierte. Aber davon später ich und nur ich allein weiß, wer die Kidnapper sind. Niemand sonst weiß es. Weder meine Freunde noch die Polizei. Nö, wir wissen nichts. Überhaupt nichts. Was willst du von mir? Geld? Haben Sie nicht kapiert? Ich will eine schriftliche Erklärung. Ausführlich und genau. Schreiben Sie rein, wer die Giftgasfabrik tatsächlich gebaut hat, nämlich Sie. Junge, wir können doch... Wir können gar nichts. Junge, hör mal zu, ich würde... Nein, Sie hören zu. Ich habe gesehen, wie die Farbbombe explodiert ist. Die Verbrecher waren außer sich vor Wut. Sie können sich nicht vorstellen, wie wütend sie waren. Und in den Händen dieser Männer ist jetzt Tanja. Deine Bedingung ist also diese Erklärung. Ihnen steht Ihre Tochter nahe und mir geht es um die Ehre meines Vaters, auch wenn er tot ist. Es geht um sein Andenken. Und jetzt beeilen Sie sich. Schreiben Sie. Na, es ist so lange her. Ich wollte mich absichern. Ein anderer trat als dein Vater auf. Er hat seine Unterschrift gefälscht. Dein Vater war zu der Zeit weit weg in einem anderen Staat. Er wusste von nichts. Das sollen Sie mir nicht erzählen. Sie sollen es aufschreiben. Los, fangen Sie an. Denken Sie an Tanja. Tim saß wie auf glühenden Koden. Viel Zeit, allzu viel Zeit war schon vergangen. Wie weit war Kommissar Glockner inzwischen? Hatte er Tanja schon befreit? Wann würde er anrufen? Wenn er sich meldete, bevor Wüstenherr sein Geständnis aufgeschrieben hatte, war alles verloren. Schreiben Sie, wie lange wollen Sie mich noch warten lassen? Also gut, ich schreibe. Ich will, dass mein Vater von jedem Verdacht freigesprochen wird. Ja, das wird er. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas bekannt wird. Nach so langer Zeit. Schreiben Sie, schreiben Sie! Ja, ja, ich bin ja dabei, Junge. Lassen Sie nichts aus. Es darf nicht der leiseste Zweifel bleiben. Aber dann will ich wissen, wo Tanja ist. Schreiben Sie und beeilen Sie sich. Ich habe nicht ewig Zeit. Alles. Ihre Unterschrift, verdammt, der schrieb es nichts wert, wenn Unterschrift, Ort und Datum fehlen. Ja, natürlich. So, alles in Ordnung? Lassen Sie mich lesen. Hier. Hm, ja. Keine Schuld. Ja. Nun, bist du nun zufrieden? Vollkommen, Herr Wüstenherr. Und jetzt, wer hat Tanja einführt? Wo ist sie? Wollen Sie nicht rangehen? Sag mir, was ich wissen will. Nehmen Sie den Hörer ab. Wüstenherr, ich habe jetzt keine Zeit. Glockner, Kriminalpolizei. Wie bitte? Ist es wegen Tanja? Ja, Herr Wüstenherr, wir haben Ihre Tochter soeben befreit. Es geht ihr gut. Es ist hier nichts geschehen. Tanja ist frei? Ja, sie ist frei. Sie wird in einigen Minuten bei Ihnen sein. Hallo, Herr Wüstenherr. Sie sind ja plötzlich so grün im Gesicht. Haben Sie gerade erfahren, dass Tanja frei ist? Ja, sie ist frei. Tanja ist frei und wir haben den Beweis. Wir haben den Beweis. Her mit dem Schreiben. Her damit. Wir sind doch nicht blöd. Komm, Freunde. Tims Vater ist unschuldig. Das muss gefeiert werden. Raus hier. Ja. Du hast mich reingelegt. 
Klar habe ich das, aber bevor ich zu Ihnen ging, habe ich der Polizei gesagt, wo Sie Tanja suchen soll. Sie glauben noch nicht, dass ich so ein Schuft bin wie Sie. Nicht doch, Herr Wüstenherr. Noch am selben Tag überreichte Tim dem Journalisten Reuter den Beweis für die Unschuld seines Vaters. Einige Tage später besuchte Tim zusammen mit seiner Mutter das Grab seines Vaters. Eine Überraschung wartete auf sie. Da sind ja frische Blumen auf dem Grab von Papa. Ja, tatsächlich. Von wem können die sein? Da ist eine Karte dabei. Warte mal. Ich sehe nach. Und was steht drauf? Sag's schon, Tim. Es steht nur ein Name drauf. Hartig Reuter, der Journalist. Die